0: Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 109 von Single Trails und Single Mold. Heute habe ich mir was ganz Besonderes ausgedacht und zwar spreche ich mit einem Mann, den ich schon relativ lange kenne oder den ich schon vor relativ langer Zeit mal kennengelernt habe und damals gedacht habe, hm. Interessant. Und mittlerweile mein Leben eigentlich gar nicht mehr ohne das funktioniert, was er so entwickelt hat. Und zwar spreche ich mit Markus Hallermann von Komoot. Hi, grüß dich.
1: Servus, Tobi. Freut mich sehr.
0: <lacht> Wie fühlt sich das an, wenn ich sage, dass mein Leben nicht mehr ohne dich
1: funktioniert? <lacht> auf der einen, also es macht mich erstmal sehr, sehr stolz, weil es zeigt, dass wir was entwickelt haben, was tatsächlich jemand da draußen brauchen kann.
0: Ja, Und auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen verstörend, oder?
1: <lacht> ja, das ist immer so bei technischen Entwicklungen, da sagt man erst, wer braucht denn sowas und braucht man das? Und heute kann keiner mehr ohne die Zentralheizung leben. Also ich sehe das relativ gelassen.
0: (lacht) Ihr habt ähm, vor einigen Jahren eine App entwickelt zu sechs Leuten. Und die hat tatsächlich so ein bisschen diese Bike- und Tourenwelt revolutioniert. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, Komoot zu entwickeln?
1: Ähm, ganz am Anfang stand die Idee, dass wir es leicht machen wollen, rauszugehen und ähm, Abenteuer zu erleben. Ähm, bei mir ging es persönlich primär um Mountainbike-Strecken rund um München. Ich bin nach München gegangen zum Studieren und dachte mir dann, ja cool, so ein GPS-Gerät kann mir zeigen, wo ich denn jetzt die geilen Trails rund um München finde. Und mhm. dann habe ich festgestellt, dass es das aber in Wirklichkeit nicht kann, sondern eine Karte anzeigen und tracken, aber ähm, wo dort schöne Strecken sind, ist nicht bekannt. Und mhm. dann dadurch, dass sowohl ich Physiker bin, als auch viele meiner Kumpels IT, Physik, sehr viel mit Daten zu tun haben, haben wir angefangen darüber nachzudenken, okay, wie kann man das Wissen, das da draußen ist, nämlich wo sind denn schöne Trails im Fall von Mountainbiken, so aufs Mobilgerät bringen, dass ich von meiner Münchner Wohnung aus sagen kann, ich will zwei Stunden Mountainbike fahren gehen und das ist ziemlich geil und ziemlich geil ist dann halt natürlich auch noch persönlich abhängig, weil eine schöne Mountainbike-Tour für mich ist eine andere schöne Mountainbike-Tour als für meine Mutter. Mhm. Und so kommt so ein datengetriebener Ansatz in äh, Tourenvorschläge rein und unser Ziel ist es eben schöne Abenteuer, schöne Touren egal ob für einen Wanderer, Mountainbiker, Fahrradfahrer, so leicht wie möglich erreichbar zu machen.
0: Ja, also das, was du eben schon gesagt hast mit diesen GPS-Geräten und wie das halt früher war, ich kenne das auch noch, ich hatte mal so ein, ja, so ein Garmin-Gerät, das hat halt genau einen Punkt angezeigt. Und dann hast du irgendwie noch so eine Karte drauf gehabt, aber es gab ja jetzt nicht wirklich, ja, Karten von irgendwelchen Trails, sondern es gab halt irgendwie so diese Forstwege und du konntest halt wirklich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ein bisschen zu doof dafür, das vernünftig zu checken. Mhm. Mir hat es überhaupt keinen Spaß gemacht, ähm, da irgendwie auf dieses Gerät zu schauen mit diesen drei Knöpfen und einem Rädchen vielleicht, wie, um das mhm. zu bedienen. Ja. Und ich habe es einfach nicht gecheckt, wie das wie das funktioniert. Also für mich war es komplett sinnlos. Ich bin wirklich lange Zeit einfach mit einer Karte im Rucksack rumgefahren und habe mir halt irgendwie eingezeichnet, okay, ich möchte irgendwie diesen Wanderweg fahren, diesen Wanderweg. Ja. Für euch kam ja dann irgendwie zugute, dass sich halt zu der Zeit sehr viel im im Smartphone-Bereich getan hat, oder? Dass ihr eben nicht mehr auf diese GPS-Geräte selber
1: zurückgreifen musstet. Ja, das war für uns dann der, der Punkt, wo wir gesagt haben, ja, es macht tatsächlich Sinn, das was wir irgendwo gemeinsam entwickelt oder drüber nachdenken, wie man das lösen kann, tatsächlich eine Geschäftsidee und eine Firma draus zu machen. Weil wir gesehen haben, dass in Wirklichkeit jeder ein GPS-Gerät mit einer besseren Bedienoberfläche kauft und man damit das Problem nicht mehr hat, dass nur sehr wenige Leute überhaupt ein GPS-Gerät haben, sondern dass im Prinzip jeder Zugang zu dann der, der technischen Lösung der Navigation hat. Und das war für uns auf der einen Seite der große Hebel, dass man sagt, ja, Tatsächlich, jeder hat ein Ausspielgerät und es geht nicht in Anführungszeichen nur um ein paar Freaks, die E-Karte lesen können und mhm. an sich sich zu helfen wissen, sondern es geht wirklich darum, jedem, dem, dem Massenmarkt, der, der breiten Bevölkerung die Natur zugänglich zu machen. Und auf der anderen Seite natürlich, dass man darüber auch mehr Datenpunkte für unterschiedlichen Leuten bekommt und halt besser versteht, was macht der Tobi für Mountainbike-Touren, was macht der Markus für Mountainbike-Touren. Was macht meine Mutter für Mountainbike-Touren? Und so halt auch die Personalisierung viel, viel besser funktioniert, als wenn man in Anführungszeichen nur die, die Datenpunkte von den GPS-Freaks hat. Mhm. Ihr habt, glaube ich, vor elf Jahren ungefähr angefangen damit, oder? Oder ist es noch? Ja, nach, nachzudenken haben wir irgendwann 2008, 2009 angefangen und Anfang 2010 haben wir dann im Januar 2010 wirklich Komoot gegründet und dann Ende 2010 auch unser erstes Investment bekommen, um tatsächlich ein Team aufzubauen.
0: Und ähm, das war ja wirklich so early days of iPhone. So Und heute eine App zu entwickeln, ich meine, es gibt ja Apps für alles. Du gehst in den App Store und du suchst einen Intervalltimer für dein Training zu Hause und kannst halt einfach zwischen 20 verschiedenen Wellen. Heute auch App-Entwickler zu finden, ist ja irgendwie gar kein Problem. Damals war das ja wahrscheinlich noch komplett anders, weil dieser ganze App-Markt auch noch nicht so so fett war. Wart ihr aber schon da drin, dass ihr Plan hattet, wie das funktioniert, oder oder wie seid ihr da,
1: wie seid ihr da drauf gekommen? Ähm, naja, wir haben nicht wirklich, also wie wie sind wir drauf gekommen? Also das eine ist natürlich aus der Marktsicht, dass wir gesagt haben, ja, da, dort ändert sich rapide was im Markt. Ich, wir haben, haben wir gleich alles richtig gemacht oder die App-Entwickler gesucht. Natürlich gab es keine App-Entwickler oder keine iOS- und Android-Developer wie heute, die hoch spezialisiert sind, sondern es gab schon immer oder auch da gute Software-Entwickler. Mhm. Ähm, wir haben, ich weiß ganz am Anfang, haben wir auch noch Symbian-Developer gesucht. Ähm, wenn, die haben wir dann zum Glück nicht gefunden und äh, die, die, der, der Nokia-Teil hat sich erledigt für uns. Ja aber es geht im Prinzip darum, gute Entwickler zu finden und deswegen haben wir zu sechs gestartet, weil wir mit einem Team gestartet sind, die im Prinzip alle Bereiche abdecken können und der mobile Entwicklungsteil und die App ist ja nur ein sehr kleiner Teil von Komoot, ein ganz großer Teil passiert auf den Servern, die im Prinzip Routen vorberechnen, die ganzen Datenanalyse machen dafür sorgen, dass genügend Kapazität am Sonntag dasteht und viel weniger dasteht, wenn es Montag ist. <lacht> ja. ähm, da geht es um sehr, sehr viele unterschiedlichste Themen.
0: Ja. ja, da müssen wir auf alle Fälle gleich nochmal drauf zurückkommen. Ähm, es gibt so die Geschichte, also du hast das ja mit deinem Bruder, ihr seid so das Kernteam und dann eben noch einige andere Leute und es gibt so die Geschichte, dass dein Bruder irgendwie, der hat schon studiert, Maschinenbau und hat dann aber noch angefangen, technik Soziologie zu studieren, einfach um Programmierer und Softwareentwickler kennenzulernen. Was, <lacht> was
1: steckt hinter dieser Geschichte? Ist die wahr? Ähm, die, die ist nicht ganz wahr. Also mein Bruder hat Maschinenbau studiert, hat es dann nie fertig gemacht, sondern ist ganz in Kommod aufgegangen. Und der Dritte im Bunde, der Jonas Spengler, ist der, der. Soziologie und IT im Prinzip studiert hat und, und ah, okay. aus der Ecke kommt. Also es sind im Prinzip, wenn man das Gründerteam angeht, sind wir zu sechs mhm. und es sind vier Leute, die kommen aus derselben Gegend. Also es ist der, der Tobias, mein Bruder, es ist Jonas, einer meiner besten Kumpel aus der Schule und es ist Christoph, einer der besten Kumpel von Tobi aus der Schule. Und dann haben wir in den ersten Gründungstagen noch einen Jan und einen Daniel kennengelernt. Und die sechs Leute haben dann gegründet.
0: Ja, okay. Und wie lange hat es dann gedauert von der Idee, hey, ich möchte hier irgendwie was für mich haben, ach cool, wenn, wenn ich das für mich mache, dann könnte ich das eigentlich für alle anderen Leute auch machen, bis hin zu dem Produkt, was wo du sagen würdest, ja, das ist cool, also das würde mir jetzt weiterhelfen.
1: Ah, das ist ein Kontinuum, sagen wir es mal so. Ähm, also ganz am Anfang so von, ja, wie kann man, am Anfang war in Anführungszeichen nur die, die technische Herausforderung spannend, zu sagen, ja, findet kann, kann man Trails im Kleinwalsertal oder rund um München aus Daten finden? Ja, das ist das, was am Anfang Spaß gemacht hat. Dann kam so ein bisschen mit rein, dass wir in, an der TU München so ein paar Unternehmerförderprogramme hatten, die dann mit reingebracht haben, ja, die, die technische Spinnerei in Anführungszeichen, die kann tatsächlich auch einen... Unternehmen werden, ähm, wann war das erste Produkt, das mir irgendwas bringt, die allerersten Prototypen haben schon was gebracht, man hat unendlich lange warten müssen, bis die Linie auf der Karte erschienen ist und äh, sehr oft ist sie nie erschienen, das heißt sie hat einem nur ein bisschen weitergeholfen und auch heute fallen mir noch viele Sachen ein, die wir machen können, damit mir Komoot noch mehr bringt, als es heute bringt. Ja, darum würde ich sagen, ist das ein Kontinuum und da gibt es nicht so wirklich den Punkt, davor fand ich scheiße und jetzt finde ich es nur noch geil, sondern es, ist, es wird immer besser und hoffentlich gehen uns nie die Ideen aus, es besser zu machen.
0: <lacht> das ist immer, ist immer ein guter Ansatz, ja auf alle Fälle. Ähm, ich habe schon gesagt, wir haben uns 2015 kennengelernt beim ähm, Tourismuskongress in Kur in der, in der Schweiz. Und du hast einen Vortrag gehalten über Kommod und hat es dann nachher nochmal so einen Raum, wo man wo man Fragen konnte. Und ich habe mir beides angehört und habe in diesem Raum drin gesessen und da waren halt eben genau diese ich sag mal Nerds von denen du am Anfang geredet hast, also die genau wissen, wie so ein GPS-Gerät funktioniert, ja? Also die mit all dem, was du geredet hast, genau was anfangen konnten. Und ich habe in beiden Vorlesungen oder in beiden Vorträgen immer mit dem Fragezeichen im Gesicht gesessen und habe einfach nicht verstanden, was das bringen soll. Weil es funktioniert doch super, mit einer Karte unterwegs zu sein. Und ich habe immer gedacht, das, das kann sich doch, das kann sich irgendwie nicht durchsetzen, weil es hat ja irgendwie, für mich hat es damals irgendwie keinen, keinen wirklichen Mehrwert. Und es ist krass, wie sich einfach meine Meinung, also wie meine Meinung einfach damals falsch war. Weil ich halt noch nicht verstanden habe, dass dieses Ganze, was du eben gesagt hast, also diese Kategorisierung, dass die Leute halt, also dass ich wirklich für mich die perfekte Route finde und jetzt nicht nur irgendeinen Wanderweg äh, Wanderweg suche. Also das ist echt interessant, wie sich wie sich das halt von damals komplett, komplett gewandelt hat. Ähm, wie war das für dich am Anfang, als du dann wirklich mit diesen ganzen... Ähm, GPS-Freaks zusammen in solchen Räumen gesessen bis die dich ja dann auch irgendwie bombardiert haben mit allen möglichen Fragen, weil die natürlich immer gedacht haben, also ich weiß das auf alle Fälle besser, wie das, wie das Ganze hier funktioniert.
1: Ähm, das, das, das ist heute noch so, dass viele besser wissen, wie man Komoot macht als wir ähm, <lacht> und umgekehrt manches nicht verstehen, was wir tun. Ähm, ich glaube, bleibt dann nicht viel, als, als sich das auf der einen Seite immer wieder anzuhören und zu reflektieren, welchen Teil davon es war, ähm, weil man es einfach entweder nicht richtig erklärt oder nicht richtig macht oder halt am äh, Kunden vorbei entwickelt. Ähm, und der andere Teil ist, wie viel man sich denkt, naja, die verstehen halt einfach nicht oder die können sich das nicht vorstellen, dass das funktioniert. Und mhm. Ich glaube, wenn man eine Company gründet, dann, dann gehören zwei Sachen. Na, von denen, was ich gerade erzählt habe, zwei Sachen dazu, wahrscheinlich gehört viel mehr dazu, um eine Company zu gründen, aber zwei Sachen dazu, auf der einen Seite, dass man sich Feedback schon immer anhört und dann tatsächlich darüber reflektiert. Ich denke, das ist wichtig. Und dass man dabei aber auch mit einem Gesunden, oh, das ist mir wurscht, was der sagt oder das, das mag schon sein, dass der das denkt, ich glaube trotzdem an die andere Möglichkeit. Ganz, ganz gute Beispiele sind, Ähm, Alle Leute haben uns gesagt, wir wir müssen über Tourismus und Partner wachsen. Und das Gegenteil hat sich als richtig herausgestellt. Ganz viele Leute haben uns gesagt, es kann überhaupt nicht funktionieren, dass man Touren rein mit Algorithmen herstellt. Wir müssen Autoren anstellen und mit Verlagen zusammenarbeiten. Mhm. Das ist auch völliger Blödsinn, wäre unser Tod gewesen. Ähm, Aber ganz viele andere Sachen haben gestimmt, vor allen Dingen von Usern, oft, oft geben die einem Feedback oder in Anführungszeichen der GPS-Freak, der besonders detailverliebt ist oder halt auch von, von Garmin oder wem auch immer tausend Funktionalitäten kommt, der, der gibt einem sau viel sehr wertvolles Input, man muss es oft kategorisieren und umgekehrt raus, rauszufinden, wie kann man es denn wirklich lösen, was ist sein dahinterliegendes Problem und wie kann man das wirklich lösen. Weil auf der einen Seite ist Feedback unendlich wichtig, in Anführungszeichen, wenn man aber nur, nur macht, was der Kunde äh, möchte oder will, dann, dann gibt es den berühmten Spruch, dann hätte man schnellere Pferde entwickelt und kein ja. Auto. Ja. Und dass das schon ganz oft war, äh, dann hätten wir halt bessere Karten gemacht oder ich meine den Roter Wanderführer als App entwickelt, haben wir auch mal gemacht, war nie gehört zu den weniger erfolgreichen Dingen, die Komod gemacht hat. Ähm, sondern dann schon bei dem zu bleiben oder an das zu glauben, was man irgendwie als Kern hat und und umgekehrt das aber schon auch immer wieder zu reflektieren, ob das Sinn macht oder nicht. Wenn ich mir jetzt so alte
0: Bergsteiger anschaue, also wirklich so Hardcore-Jungs, die halt wirklich mit den GPS-Geräten unterwegs sind und wenn ich mir so überlege, wie die so... ähm eben vor vielen Jahren noch unterwegs waren. Die wollen ja gerade eben die Ruhe, die wollen halt die die Abgeschiedenheit und alles. Ähm, Wie schwierig war es denen zu erklären, dass sie jetzt ihr Smartphone mitnehmen müssen oder dass sie überhaupt ein Smartphone brauchen? Also ihr habt quasi ein Produkt entwickelt, wo die Gruppe, die das jetzt schon gebrauchen kann, vielleicht gar nicht dann doch dieses Device dabei hat, weil die haben ja ihr GPS-Gerät, und die, die das Device dabei haben, noch gar nicht wissen,
1: dass die euer Produkt brauchen. Das ist eine sehr gute und vielschichtige Frage. Ähm, also das eine, der Bergführer hat natürlich sein, und das macht in vielen Hinsicht auch, auch Sinn, sein GPS-Gerät dabei. Also egal, ob das der Bergführer ist, der halt vielleicht Batterielaufzeiten braucht, die länger als 8-9 Stunden sind. Ähm, das ist die, die, der eine Grund. Oder an meinem Mountainbike vorne, beim, auf dem Trail montiere ich auch nicht mein mein 800-Euro-Smartphone drauf. Mhm. Deswegen macht es schon Sinn, teilweise so ein GPS-Gerät dabei zu haben. Und was da die eine Lösung ist, ist, dass wir in Wirklichkeit inzwischen mit nahezu allen GPS-Geräten und Uhren synchronisieren. Das heißt, die Linie, die ich mit Komoot, mit dem Smartphone oder am Desktop plane, taucht auch da, dort auf. Wie, wie, wie gut überzeugen wir denen, dass, dass er überhaupt. Das braucht, was wir entwickeln. Ich glaube, den grundsätzlich überzeugen wir immer erstmal den den mittel User, der, der Lust hat rauszugehen, mhm. ähm, die die ersten zwei, drei, fünf Touren gemacht hat und dann irgendwo mehr machen will oder nicht Lust hat, immer dasselbe zu machen. Der ist erstmal neuen technischen Lösungen viel aufgeschlossener und dessen Bedürfnis erfüllen wir viel besser. Also mhm. dass wir eine Tour von deinem Zuhause weg planen oder flächendeckend für jeden personalisiert Touren liefern, das ist ja erstmal ein Bedürfnis, das hat der Bergführer gar nicht so stark, sondern der der geht ja auf der einen Seite, führt der Touren, die er schon mehr als einmal geführt hat Mhm. und wenn wenn er jetzt äh, im Himalaya-Detailplanung macht, dann verwendet er vielleicht auch spezialisiertere Tools, ja. um dort wirklich das zu machen. Das heißt, irgendwo den, den, den kurz unter dem Profi diese Leute, dessen Bedürfnis erfüllen wir viel stärker.
0: ja Okay. Ähm, du bist ja selber, selber Mountainbiker. Die Idee ist euch irgendwie so ein bisschen beim, beim Wandern gekommen. Ähm, Das heißt, wir haben schon mal zwei Gruppen, für die das ist, also für für Wanderer und Mountainbiker. Für wen ist denn grundsätzlich, also für wen bietet ihr das Tool an?
1: Oder wer sind heute eure Kunden? Ähm, Im Prinzip alle Outdoor-Sportler und Outdoor-begeisterte Leute, Leute, die gerne rausgehen. Und das fängt ähm, beim Spaziergänger an, der sagt, ich möchte heute eine Stunde, anderthalb in und um Berlin spazieren gehen und geht über den Weitwanderer, der seine zehn Tage nach oder durch Norwegen plant. Egal welcher Fahrradfahrer, ob Rennrad, Mountainbike, Gravel, das ist was, was wir sehr, sehr gut liefern. Im Prinzip jeder, der sich draußen auf Wegen bewegt und irgendwo dabei auf der einen Seite mehr oder minder sportlich aktiv ist und auf der anderen Seite die Natur genießen will. Für die liefern wir das. Und... Gibt es auch noch Gruppen, wo ihr
0: denkt, die könnten noch irgendwie für uns interessant sein, die aber aktuell noch gar nicht, gar nicht erreicht? Also Wassersport oder whatever, stand up Pedal, Kanu oder sonst irgendwie was?
1: Ja, im Prinzip gibt es schon, oder es kommt immer darauf an, wie man das, kann man seinen Markt erweitern, betrachtet, das kann man natürlich auf der einen Seite mit weiteren Sportarten machen und da gibt es unterschiedlichste Wünsche. Also viele Leute das, der Wassersport ist besonders im, im Norden von Deutschland einer, der gerne gewünscht ist. Da können wir von der technologischen Seite nur Mittel viel beitragen. Schrägstrich schließen das auch so ein Stück aus, weil dort im Prinzip das mit den Wegen. Also klar gibt es auf der einen Seite Wasserwege, aber in dem Moment, wo ich mit dem Boot unterwegs bin, kommt ruckzuck so ein Wassertiefen-Thema mit rein und dann ist, das, wenn das Boot auf Grund läuft, auch der Schaden ein bisschen größer, als wenn ich ah, mal ja. äh, zu Fuß mal vom Weg abkomme. <lacht> äh, deswegen lassen deswegen lassen wir den Teil so ein Stück weg. Ähm, das geht genau gleich in die Skitouren-Richtung, ähm, wo auch der große Wunsch ist und wo die Technologie an sich auch ein Stück weit funktioniert. Wir sind aber halt rein von, unserem, von unserer Klientel. Wir haben inzwischen im Dachmarkt mehr als 12 Millionen User. Das heißt, jeder zwischen mehr als jeder Fünfte, der sich überhaupt draußen bewegt, verwendet, Komoot. Da sind wir halt in einem einem, einem sehr breiten Markt unterwegs und wir sind ja auch ein Navigationsgerät und der User vertraut uns ja sehr, sehr sehr stark. Und wenn Mhm. wir jetzt sagen, ja, ähm, wir bieten auch Skitouren an, dann sind halt sehr viele Gefahren durch die App selbst nur sehr schwierig oder gar nicht abbildbar. Und deswegen wollen wir das beispielsweise den den teil nicht machen, nur auf einer User-zu-User- Tauschebene, aber nicht in einer, in einer Recommendation- und Navigationsseite, weil wir sagen, ja, ob jetzt dieser Hang wirklich lawinengefährlich ist oder nicht, das können wir gar nicht wirklich mhm. so gut abschätzen, dass wir den User da einfach reinschicken und sagen, biege jetzt links ab und er vertraut uns ja und lernt das, dass er uns eigentlich immer vertrauen kann und dann geht es plötzlich beim Skifahren nicht mehr. Und deswegen schließen wir so gefährliche Sachen aus. Okay. Ähm, aber was kann dann rein umgekehrt technologisch? Wir haben Anfragen von Wohnmobilherstellern, von motorrad äh, Klientel, wo es ja auch in Anführungszeichen ganz oft darum geht, schön in der Landschaft rumzufahren. Ähm, umgekehrt, wenn man in andere Länder guckt, dann ist unter Outdoor-Sport sehr oft auch das Jagen und Fischen gemeint. Mhm. Ähm, rein von unserer Marke, Sagen wir im Moment, äh, was äh, alles, wo es um Tiere geht und um Motoren, äh, ist nicht Teil unserer Marke.
0: Okay. Ja, es ist spannend. Also es gäbe quasi schon noch riesige Erweiterungsmöglichkeiten. Also klar, vor allem beim beim Kanufahren denkt man sich jetzt mal, okay, ich fahre halt einfach Fluss runter und da kann ich ja jetzt nicht links oder rechts abbiegen. Und es gibt jetzt auch selten irgendwie schönere Umfahrungen. Ähm, aber wenn du halt irgendwie vielleicht in Schweden unterwegs bist oder in auf irgendwelchen Seenlandschaften, wo halt so ganz viele Seen zusammen sind, da wird's halt dann ja schon wahrscheinlich wieder, wieder Sinn machen, so ähm, ja eine App wie Komoot zu benutzen, um da die Tour am besten zu planen, oder?
1: Ich glaube, da kommen sicher noch Erweiterungsmöglichkeiten und, und Märkte auf uns zu, die wir angehen können. Unser größtes Skalierungspotenzial oder Erweiterung liegt im Moment da in der Internationalisierung und deswegen Mhm. kümmern wir uns primär um das Thema und noch nicht darum, wie wir in den Märkten, in denen wir schon sehr stark sind und ich meine in Deutschland sind wir beispielsweise sehr stark mit 20% Marktdurchdrüngung, aber es ist halt auch noch ein weiter Weg bis zu den 100 und äh, wir versuchen da immer wieder und das ist auch wenn man ein Unternehmen gründet, wahrscheinlich eins der der Ratschläge, die ich mitgeben würde, sich wirklich zu fokussieren und nicht zu schnell abzuschweifen und zu sagen, ja, wir könnten das jetzt auch für den Kanufahrer machen oder den Skitourengeher und, 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 und. Genau, okay, enduro
0: Cross und all den Krempel, ja.
1: Alles genau, sondern lass uns doch erstmal Fahrrad und die, die, die unterschiedlichsten Fahrradsportarten so hinkriegen, dass nahezu jeder, dem wir die App in die Hand drücken, sagt, boah, geil, das verwende ich ab morgen. Und ja. Wir sind sehr erfolgreich, aber da sind wir noch nicht. Ja. Ähm, du hast schon
0: erzählt, 12 Millionen User. Ähm, grundsätzlich kann ich mir die App aber jetzt ja mal runterladen
1: und mich kostet das erstmal nichts. Wie verdient ihr denn euer Geld? Ja, also Es sind insgesamt 19, ähm, 12 in Deutschland mhm. oder im Dachmarkt. Ähm, ja, ich kann mir die App erstmal runterladen, aber wir hatten es vorhin vom, vom App Store, dass da Millionen drin sind und ähm, die Leute sich überlegen, welche App laden sie denn runter und gefunden werden muss ich auch. Also es gehört schon ein bisschen was dazu, bis einer eine oder 19 Millionen meine App runterladen. <lacht> Aber ja, das kostet erstmal nichts, außer den User dazu zu bekommen, das zu tun. Ähm, wie verdienen wir dann Geld? Wir, haben prim, oder wir verdienen primär unser Geschäft äh, mit, den, mit dem User selbst und haben dort... Ganz am Anfang mit Subscription rumexperimentiert, das war aber 2010, 2011 noch sehr in den Kinderschuhen und hat im Prinzip nicht funktioniert und haben dann das Geschäftsmodell gefunden, dass wir in Anführungszeichen einfach Karten verkaufen oder mhm. so, das ist dem User kommuniziert. Was man in Wirklichkeit kauft, ist die Lizenz in bestimmten Gebieten zur Offline-Turn-by-Turn-Navigation, aber nachdem sich das so schlecht verkaufen lässt, verkaufen wir die entsprechende Karte <lacht> und das in unterschiedlichen Regionen äh, oder in unterschiedlichen Regionenmodellen und man kann dann die ganze Welt kaufen mhm. ähm, was was sehr 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 gut funktioniert und auch ein sehr leichtgewichtiger Einstieg ist und was wir jetzt seit zwei Jahren haben ist äh, Komoot Premium wo wir auch ein Subscription Modell für die entwickelt haben die ein Stück engagierter sind ein Stück weitergehen wollen und dort im Prinzip ein komplett zusätzliches Feature Set entwickelt haben um auch ein ähm, Subscription-Modell zu haben. Das sind mhm. die beiden B2C-Modelle und umgekehrt kann man sowohl als Tourismusdestination oder als auch Outdoor-Marke bei Kommod reichweiten basiert werden.
0: Okay. Ja, genau. Also ich habe das ja halt auch so gemacht. Ich habe mir halt eure Karte gekauft, aber die kaufst du ja eigentlich nur einmal. Ja. Und du möchtest ja eigentlich die Leute halt dazu bekommen, öfters Geld ähm, zu überweisen. Ja, und... Genau. Ähm, da ist halt eben die Frage, wie gut sowas dann läuft, wirklich die
1: Leute an dich zu binden. Mit so also ja, wir sind, da muss man sich dann unterschiedlichste Metriken anschauen. Also wir schaffen es sehr, sehr gut, User an uns zu binden. Wir sind jetzt relativ atypisch von, gegenüber vielen anderen Apps, was, was die Engagement-Metriken angeht, weil wir teilweise sehr lange Wiederkehrungszyklen haben, also was wir uns beispielsweise anschauen, was die Retention, wann, wann kommt ein User wieder, anguckt über zwölf Monate, weil wir halt viele Leute haben, oder wenn man in ein bisschen breiteren Markt geht, dann geht man sehr gerne irgendwann von April bis Oktober wandern, mhm. aber ein Großteil der User bewegt sich im November, Dezember und Februar nicht draußen oder ja. wer hat da keinen zumindest mal nicht beim Wandern oder Fahrradfahren. Und deswegen, wenn wir uns Metriken angucken, schauen wir uns ganz oft an, wann kommen die Leute im nächsten Jahr wieder und kommen sie im nächsten Jahr wieder. Und wir, wir haben sehr, sehr gute Retention-Metriken, was rein die Usage angeht. Mhm. Und das ist immer erstmal unser, unser erstes und oberstes Ziel, vom, auch intern in der Company, ist, dass Leute kontinuierlich Komoot und immer wieder Komoot verwenden. Ja, nämlich jedes Mal, wenn sie rausgehen oder jedes Mal, wenn wir sie inspirieren können, was Neues zu machen und einen anderen Weg einzuschlagen. Und dann ist die Frage, okay, wie kann ich das monetarisieren? Und auf der einen Seite schon, dass wir einen immer größeren Teil der Leute, die Komoot verwenden, dazu bekommen, auch die Karte zu kaufen. Weil ich kann ja Komoot auch verwenden, ohne die Karte Mhm. zu kaufen. Und dass wir dich dazu bekommen, die Karte zu kaufen. Und im nächsten Schritt, wenn du dann engaged genug bist, dass du auch die anderen Feature haben möchtest und tatsächlich zu einem wiederkehrenden Subscriber wirst. Und da sind wir eigentlich mit allen Metriken, die wir sehen und auch wenn wir uns immer wieder angucken, wie wie gut monetarisieren wir, dann gehören wir zu den sehr guten oder haben dort auf jeden Fall was, ein paar Sachen richtig gemacht, wenn auch nicht alles. (lacht) Ähm,
0: Du hast ja eben schon dann diese diese Special Features in den Premium-Geschichten angeschnitten. Ähm, Eins davon sind ja Collections, wo dir halt Mhm. wirklich mehrere ja, einfach mehrere Touren in einem Gebiet ähm, zusammengepackt werden, wo du halt dann einfach, ja, du fährst da hin und bist halt einfach fünf Tage beschäftigt. Dann gibt's irgendwie Highlights, wo ich halt sehe, okay, hier ist der beste Kaffee, ich sollte mir unbedingt das anschauen. Das macht ja schon relativ viel von so einer Urlaubsexperience aus. Werde ich irgendwann komplette Urlaube über Komoot buchen können? Weil dann ist der Weg ja nicht mehr so weit, wenn ich die Beschäftigung über den Tag habe, mit mit allem drumherum, ist der Weg ja nicht mehr so weit, über eure App auch noch die Unterkunft zu buchen und auch noch das Abendessen
1: zu buchen. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute weitere Monetarisierungsmöglichkeit. Im Moment konzentrieren wir uns ganz stark darauf, B2C Geld zu verdienen. Und das primär aus dem Grund dass wir sagen, in dem Moment, wo wir in Anführungszeichen vom User Geld wollen, entwickeln wir auch für ihn. Und das schafft sehr, sehr viele Synergieeffekte. Und ich denke, wir müssen schon noch ein Stück weiter wachsen und auch die die internen Entwicklungsressourcen zur Verfügung haben oder aufbauen, um zu sagen, wir erschließen weitere Kunden und Geschäftspartner. Mhm. Das ist ein, ein ganz starkes learning auch aus unserer Anfangszeit es gibt, gibt in Innenstadt im Prinzip jemanden der, be- der bewegt sich in einem ähnlichen Geschäftsfeld oder mit einem ähnlichen nee, in einem ähnlichen Geschäftsfeld und dort ähm, und auch die Ratschläge dass wir über den Tourismus wachsen hat dann dazu geführt, dass wir im Prinzip immer für zwei Kunden entwickelt haben. Nämlich auf der einen Seite den User, für den man das geilste User-Produkt bauen will. Mhm. Und auf der anderen Seite aber für den Partner. Und sonst ist es erstmal egal, ob man der nur Partner ist und man irgendwas von ihm hat oder ob man Geld von ihm haben will. Man hat plötzlich zwei Leute, für die man entwickelt. Und dazu muss man erstmal groß genug sein und, und eine eine Herangehensweise haben, wie man das priorisiert, damit einem das nicht zerreißt. Mhm. Und dort haben wir, wir haben sehr, sehr viel Ambitionen im Tourismus gehabt und haben glaube ich 2013 oder 2014 das war auch personell eine sehr harte Entscheidung diesen ganzen Bereich eingestampft und gesagt, nee, wir müssen uns entscheiden, User oder Partner. Und dann gesagt, nee, wir entwickeln für den User und der User steht im Fokus. Und dann macht es für uns auf jeden Fall in absehbarer Zeit mehr Sinn den User auch direkt zu monetarisieren, weil man dann wirklich immer für ihn Feature entwickelt und ihn im Fokus hat.
0: Mhm. Ja, und eben, du kriegst halt dann einfach die, die realsten Tipps und nicht die, die euch am meisten bringen.
1: Also, ja, und ne? man die, zahlt der User oder nicht, ist schon eine sehr harte Messmethode, um zu sagen, bringen wir dem irgendwas oder nicht.
0: Ja. Die Corona-Krise ähm, hat hatte für euch die Auswirkung, dass ihr teilweise an einem Tag mehr gedownloadet w- werdet oder wurdet wie WhatsApp oder Instagram. Also als deutsche Firma wirklich ein, ein Meilenstein, einfach so eine ganz krasse, so eine ganz krasse Nummer. Ähm, jeder wollte irgendwie raus, jeder hat irgendwie Aktivitäten gesucht. Sich in Deutschland zu bewegen oder bei sich um, ums Haus rum zu bewegen. Was ist natürlich auf der einen Seite super cool, es kommen super viele Leute zu euch, die lassen Geld da, ihr habt eine riesige Reichweite und bekommt natürlich auch nochmal sehr viel Werbung durch diese, ja, durch die Berichterstattung über diese Downloads. Aber was gab es denn da auch für Schwierigkeiten mit, dass auf einmal ihr so überrannt wurdet?
1: Ähm, auf der einen Seite haben wir Skalierungsprobleme, also das das hat uns schon, gerade das Backend-Team hat schon sehr viel geschwitzt, um um (lacht) dann an den Sonntagen äh, im letzten Mai und Juni die die entsprechenden Backend-Kapazitäten bereitzustellen und da muss man dann sehr viel darauf achten, dass die einzelnen Algorithmen und wie die Sachen verarbeitet werden auch wirklich so skalieren, wie Leute sie sie abfragen, das ist eigentlich das Hauptthema, was uns dort zum Schwitzen gebracht hat, was die massive Reichweite angeht. Umgekehrt ist es das Schöne, wenn man ein digitales Geschäftsmodell hat, dass es eben sehr, sehr gut skalierbar ist. Das heißt, was wir entwickeln oder was wir an Kosten haben oder was wir bereitstellen müssen, hängt nur ganz wenig davon ab, ob uns 100 User oder 100 Millionen User verwenden. Also zum Teil schon, aber Mhm. zum zum allergrößten Teil nicht.
0: Man kennt ja immer wieder diese Berichte, irgendein bekannter Rapper oder so bringt eine neue Bekleidungslinie raus und dann schaltet sich halt die Website ab, weil die halt alle in der ersten Sekunde versuchen, auf diese Website zu gehen. Und die das gar nicht hinbekommen. Und ihr habt das ja jetzt nicht geplant, dass auf einmal so viele Leute von euch was wollen. Klar, ich meine, kaufen können die die Karten... Und ähm, es ist ja, wie du schon gesagt hast, und wenn jetzt jeder Mensch auf der Welt ähm, kommod hat, wäre das für euch wahrscheinlich auch nicht das Problem. Aber wenn alle das gleichzeitig nutzen wollen, dann wird's halt
1: schwierig. Wie habt ihr das gelöst? Ähm, da haben wir das Glück, dass wir diese Schmerzen schon ab primär 2015, 2016 hatten. Ähm, und zwar haben, hat kommod per se, in Anführungszeichen, die Herausforderung, dass am Montag, an einem Montag im November verwendet uns nicht mal, boah, da will ich nicht lügen, 20. bis 30. der User von äh, dem Vatertag. Mhm. Das heißt, wir haben schon immer, und das ist auch unter der Woche so, dass der Montag und der Sonntag komplett andere Tage sind. Das heißt, wir haben schon immer in die Skalierungsthematik investieren müssen, weil sonst hätten wir Server bereit gehalten, die für einen Sonntag im Sommer reichen und hätten das ganze Jahr durchgezahlt. Was, was man machen kann, was aber auf der anderen Seite doof ist. Und deswegen haben wir uns mit dieser Thematik eigentlich schon sehr, sehr lange beschäftigt, dass wir ein voll skalierbares System haben. Und deswegen dort sehr viel Erfahrung und auch ja, weit, weit vor Corona investiert. Und dann kam natürlich noch mal dazu, dass man... Und, und, was man auch sagen muss, wir sind in den letzten fünf Jahren jedes Jahr um 80 Prozent gewachsen. Das heißt, wir haben uns jedes Jahr im November hingesetzt und mit der Prognose des nächsten Jahres überlegt, schafft es unser System und schafft es unser Backend? Und mit Corona in Anführungszeichen sind nur zusätzliche 50 Prozent dazugekommen. Das heißt, dass wir massiv schnell wachsen und dass immer mehr Leute das auch sehr schwankend nutzen wollen. Diese Problematik sind wir in Anführungszeichen schon immer gegenüber gestanden und waren deswegen eigentlich ziemlich gut vorbereitet. Mhm. Aber da haben schon noch ein paar Leute ziemlich geschwitzt.
0: <lacht> das kann ich mir gut vorstellen. Ey. Ja, alle, äh, alle machen Kurzarbeit und Homeoffice und bei euch brennt die Hütte. Ähm, jetzt ist es ja so, ihr habt natürlich dadurch einen sehr, sehr guten Überblick, zu welcher Zeit wie viele Leute wo sind. Habt ihr da auch Möglichkeiten oder sind Möglichkeiten geplant, ähm, zu entzerren? Und wenn ich jetzt, also ein Beispiel, ich bin jetzt mit äh, Google Maps unterwegs, dann schickt es mich ja nicht immer die gleiche Route, sondern es guckt halt, okay, da ist halt irgendwie mehr Stau, dann fahr, fahr halt lieber dahin, daher. Und es äh, passt ja quasi die Route so an. Wie ist es bei euch? Könnt ihr da auch... Ähm, sehen, hey, es ist so viel los auf diesem einen Wanderspot, geh halt irgendwie lieber woanders hin?
1: Ähm, in der Theorie ja. Und das ist vor allen Dingen datenseitig auch ein sehr, sehr spannendes Problem. Ähm, es waren jetzt immer wieder die Anfragen, ob wir da nicht was wegen Corona tun können. Das mhm. wird uns entzerrt. Per se ist kommod dadurch, dass es Highlights an unterschiedlichsten Stellen anzeigt und es kein Editorial Process ist, wo man diese zehn schönsten Touren südlich von München hat, sondern man viele tausend Highlights und und Touren südlich von München hat, entzerren wir per se schon sehr stark. Mhm. Ähm, jetzt kann man sich natürlich, beim, beim Stau ist der Case sehr klar. Da sage ich ja, ich will von A nach B und zu der Zeit. Und dann sagt er mir ja, du fährst heute besser die Bundesstraße statt, die Autobahn. Auch da kann man sich fragen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Aber es, aus der Geschwindigkeitssicht macht es auf jeden Fall Sinn. Mhm. Wenn ich jetzt sage, ja, ich will am Wochenende auf die Zugspitze, dann ist schon eine Möglichkeit, dass wir den Leuten, und wir machen das schon so ein bisschen jahreszeitenbasiert, also wir sagen, wann werden die die Highlights meist besucht, und da wird bei der Zugspitze rauskommen, dass es wahrscheinlich im Sommer mehr ist als im November. Mhm. Ähm, Den den Teil machen wir so. Ähm, Man kann es sicher auch noch an an manchen Highlights oder Touren auch auf den Wochentag runterbrechen, dass man es so ähnlich, wie man es bei Google Maps für Restaurants oder so sieht, dass man, wann es das meist besucht. Und dann würde ich sagen, überlässt man die Entscheidung. und Das ist ja dann ein ähnliches Problem wie beim Restaurant. Ja, zu, zu manchen Italiener will ich ja genau dann, wenn da die Hölle los ist. Und, und das ist ja Teil des, des spannenden Themas, dass ich, dass ich bei dem besten Italiener bin und der immer überlaufen ist. Und so ähnlich ist es wahrscheinlich bei der Zugspitze. Da will ich, da will ich hin, weil es der höchste Berg ist und da mal gewesen sein muss. Dann kann ich mir natürlich noch aussuchen, an welchem Tag im August ich das mache aber die meisten Leute haben halt nur am Wochenende frei, sodass die Wahlmöglichkeit auch nicht unendlich ja. groß ist. Ähm, okay. Aber so ein bisschen... Dass ich gar nicht war. Ja.
0: Ja, so ein bisschen achtet ihr da irgendwie schon drauf oder habt ihr schon so ein bisschen ja, im Auge?
1: Ja, es, es ist nicht das größte Userproblem, sagen wir es mal so. Es ist immer ein sehr starkes starkes äh, Tourismuslenkungsproblem, dass man sagt, man möchte es, wenn man tiefer nachbohrt, stellt man fest, naja, zu welchem Grad möchte man es denn wirklich weil da kommt auf der einen Seite die Entzerrung, auf der anderen Seite will ich die Leute aber doch auf den paar Wegen halten, hm. die ich freigegeben oder geplant habe. Das ist kein vordergründig ein sehr sehr griffiges Thema, dann sehr komplex und ich weiß nicht, ob man da wirklich viel gewinnt. Aber wir haben es auf dem Schirm und gucken immer mal wieder, was man wirklich tun kann.
0: Ja. Ähm, wir haben ja letztes Jahr diesen Sanded Ride gemacht, wo wir die Tour bei euch geplant haben und dann ähm, von Dresden an den Chiemsee und dann äh, über die Schweiz, Freiburg nach Stuttgart gefahren sind. Und dieses Jahr werden wir das halt ja machen, von Stuttgart hoch an die Nordsee, äh, Hamburg, Berlin und dann wieder runter nach Dresden. Und ich fand es extrem spannend, das sind ja jetzt nicht so die besten Tourismus-Spots und trotzdem haben wir bei euch einfach das halt eingegeben, wir möchten von da nach da. Und das, was wir dort erlebt haben, ist halt irgendwie, war halt irgendwie Wahnsinn, weil viel sind wir auch dieser Strecke gefolgt, wo, wo es halt einfach eine, eine Autobahn gibt, die wir halt schon hunderttausendmal gefahren sind. Man sieht aber gar nicht, wie, wie schön das ist. Hast du das Gefühl, dass äh, durch Komoot Leute auch einfach noch mehr Deutschland lieben lernen, weil sie einfach von diesen Hauptstraßen
1: weggebracht werden? Das, das größte Feedback bei Komoot ist, dass selbst User, die seit 20 Jahren rausgehen, habe ich meine Heimat neu entdeckt. Und das ist eigentlich das, das coolste Feedback, das wir bekommen können, weil unser Ansatz ist es, dass egal, wo du wohnst oder wo du bist, wir zeigen dir, was du am Wochenende, am Feierabend, wann auch immer du raus möchtest, in deiner Nähe machen kannst. Und das stimmt schon. Das ist natürlich... in In Magazinen oder ähnlichen Thematiken kann man in Anführungszeichen immer nur die Zugspitze darstellen oder die 15 schönsten Sachen, aber in Wirklichkeit haben wir das Glück in Deutschland oder eigentlich in ganz Europa, dass man sowohl die, die Landschaft spannend ist, man überall rausgehen kann und man sie auch nutzen kann. Und dass es da eigentlich überall in Anführungszeichen relativ schön ist und ich auch echt coole Wanderungen und Mountainbike-Touren oder Rennrad- und Gravel-Touren irgendwo rund um Köln oder Bielefeld machen kann. Ähm, was jetzt wahrscheinlich selten in einem Mountainbike-Magazin drin ist. Mhm. Aber natürlich und, und deswegen setzen wir so stark auf die Thematik, dass wir flächendeckend personalisierte Touren darstellen. Die meisten Menschen wohnen halt in den Bielefelds dieser Welt und nicht in, in Innsbruck oder irgendwo am Chiemsee. Dieses Glück haben nur sehr wenige Menschen. Und rund um Bielefeld gibt es schon auch geile Touren zu entdecken und zu machen. Und was man halt nicht vergessen darf, die meisten Menschen machen die meiste Zeit ihre Outdoor-Aktivitäten rund um die Bielefelds, weil Mhm. sie halt immer da wohnen und nicht nicht das ganze Jahr Urlaub am Chiemsee haben. Und das, (lacht) (lacht) das ist schon, wo wir auch unseren Erfolg her haben, dass wir eben sagen, ja, wir, wir stellen dir, egal wo du bist, egal wer du bist, versuchen wir dir das Bestmögliche an dem Ort für dich personalisiert zusammenzustellen. Und das ist mhm. erstmal, wie du vorhin gesagt hast, das hört sich erstmal, kein Mensch braucht das, wir, wir sollen das verwenden. Und dann merkt man, naja, eigentlich verwenden das alle Leute, die nach Österreich zum, zum Wandern kommen sollen, wo wandern die denn daheim? Was machen die denn da die ganze Zeit? Und auch dort brauchen sie oder wollen sie neue Touren, neue Inspirationen, rausgehen, Sachen machen. Und da helfen wir ihnen, neue Sachen zu machen. Ja, ja, das ist
0: ähm, das ist wirklich super spannend eben dieser dieser Fakt, dass es halt darum geht, auch das nicht nur unterwegs zu nutzen, sondern halt auch zu Hause ganz ganz viel zu nutzen. Oder? Ja. Ähm, viele sagen immer, also die Niederlande, das ist ja wirklich so ein so ein Bike-Land, das ist ja ist ja Wahnsinn, das ist so schön oder oder ähm, Dänemark, also da kann man ja so toll, die, die machen, die geben so Acht auf, auf Radfahrer und überall gibt es Fahrradwege und in Deutschland kann man das eigentlich nicht machen, also in Deutschland Fahrradfahren ist total gefährlich und total schrecklich. Jetzt bist du ja jemand, der eigentlich ziemlich genau im Blick hat, wie schrecklich es in Deutschland ist, Rad zu fahren. Und was denkst du denn, wie sind wir aufgestellt in Deutschland?
1: Ich würde sagen, in der Mitte irgendwo. Also wir sind jetzt sicher nicht bei den Niederlanden, was die Fahrradfreundlichkeit angeht. Was die, die, die Fahrradwege und vor allen Dingen touristische Fahrradwege angeht, sind wir, glaube ich, sehr, sehr gut aufgestellt. Also man muss vielleicht auch unterscheiden, wie viel, wie viel ist Infrastruktur zum Pendeln und um tägliche Strecken zu, abzuhändeln. Da, da sind wir aus meiner Sicht in vielen Gegenden eher schlecht aufgestellt, Verkehr wird nicht wirklich fahrradfreundlich gedacht. Ähm, oft baut man jetzt Fahrradwege, die dann am Ortsschild relativ gefährlich enden und relativ gefährlich ist, auf die Bundesstraße anmünden. <lacht> ähm, ja. Da ist vieles nicht zu Ende gedacht. Ähm, der Donauradweg, der Elberadweg rund um den Bodensee, da gibt es extrem schöne Sachen. Und ähm, deswegen würde ich sagen: ja, Deutschland bewegt sich da irgendwo in der Mitte. Ähm, ja. Also
0: ich war tatsächlich sehr überrascht, also positiv überrascht auf der Tour, wie schön es eigentlich ist und wie entspannt man eigentlich wirklich mit wenig Verkehr fahren kann, wenn man halt die richtigen Straßen nimmt. Ja, ja
1: das ja.
0: Also das ist halt echt verrückt. Von daher, ähm, wir machen ja auch dieses Jahr eben wie diesen diesen Ride durch den Norden. Und ihr habt ja jetzt noch dieses, dieses Tool, diese Echtzeitverfolgung. Ja, dass halt mhm. einfach wirklich die Leute sehen können, wo ist man jetzt gerade. Und was wir damit eigentlich erreichen wollen, indem wir das nutzen, ist, dass wir halt irgendwie Leute haben, die uns auf dieser Tour, ähm, die uns begleiten, sobald das oder soweit das halt irgendwie coronamäßig möglich ist. Ähm, und einfach mit mehreren Leuten diese dieses Abenteuer, was wir halt erleben, mit mehreren Leuten zu teilen, auch wenn es immer nur so stückweise ist, ja, weil keiner hat jetzt die Zeit, 18 Tage mit uns mitzufahren. <lacht> ähm, aber wir wollen einfach noch mehr mit Leuten in Kontakt kommen und da ist natürlich dieses dieses neue Feature von euch total super. Und wir sind ja jetzt nicht die Einzigen, die auf diese Idee gekommen sind, dass man das so machen kann. Das heißt, man findet halt vielleicht auch so irgendwie Bekannte, mit denen man halt irgendwie mitfahren kann oder man sieht halt, okay, dem folge ich auf Komoot und der fährt jetzt gerade daher, vielleicht hänge ich mich da mal dran. Das alles ist ja ein Schritt Richtung Leute kennenlernen, Richtung Community. Ist Komoot eine Social Media App oder wird sie dadurch gerade zur Social Media App?
1: Wir wollen auf jeden Fall die Community auf Komo zusammenbringen und die, die Themen, die du beschreibst, gehören sicher zu denen, wo wir auch noch sehr stark weiter rein investieren werden und, und besser werden darin, dass ich sage, ja, ich kann explizit ein, eine Etappe, dir er macht, in der Gegend freistellen und die Leute sehen wirklich im, in ihrem Feed, dass du dort vorbeikommst und nicht nur die, die dich kennen oder zu Ausfahrten am Wochenende einladen. Ich denke, da werden wir noch noch sehr, sehr viel machen. Sind wir eine Social-Media-App, wir sind jetzt sicher nicht TikTok und werden wahrscheinlich auch nicht TikTok. Und das ist auch ähm, sehr gut. <lacht> das ist sehr gut, genau. Ähm, deswegen kann ich so, wir, wir sind auf jeden Fall daran interessiert, alles der Community zu, zur Verfügung zu stellen, dass sie auf Kommod und mit Kommod miteinander in Kontakt treten, äh, gemeinsam planen, gemeinsam unterwegs sind, ihre Abenteuer dann auch wieder teilen, äh, unterwegs sich absprechen können. Ähm, all diese Themen gehören für uns komplett dazu. Wir werden weder Streamer noch TikTok.
0: Mhm. Ähm, einer eurer Konkurrenten bietet ja Zeitmessung an. Das macht Mhm. ihr bis jetzt noch nicht. Mhm. Warum? Es kann ja nicht so schwer sein, sowas zu machen, also es ist sicherlich nicht der technische Grund, warum ihr das nicht macht.
1: Es ist so ein bisschen die Frage, was stellt man in den Fokus und worum kümmert man sich wirklich und worum kümmert man sich wirklich gut? Also natürlich ist Zeitmessung an sich nicht schwer und wenn du mit Komoot unterwegs bist, sagen wir dir am Ende auch, wie lange du gebraucht hast. Mhm. Ähm, wir sagen es dir nicht auf den unterschiedlichen Wegabschnitten und, und haben auch keinen kein, kein Wettbewerb darum. Ähm, warum nicht? Wir glauben, dass der, der, oder wir wissen, dass das Interesse der meisten Leute ist, draußen eine schöne Zeit zu haben. Und, und wir helfen ihnen dabei dass die Zeit möglichst schön ist, weil wir möglichst schöne Wege dafür aussuchen und sie dann dort auch so entlang führen, dass sie sie finden. Also das, was du gesagt hast, wie viele schmale Straßen es gibt, die wenig befahren sind, die hast du ja nicht zufällig gefunden, sondern da haben wir dir geholfen und deswegen war es ein möglichst schönes Erlebnis. Ja. Ähm, es gibt schon jemanden, der macht die Zeitmessung ziemlich gut, das ist das Teil meines GPS-Geräts, da kann ich das auch haben. Das ist für einen kleinen Teil der User und Für einen sehr kleinen Teil kontinuierlich spannend, für einen größeren Teil kurz spannend. Und dann kommt zumindest bei mir die Ernüchterung, dass ich es wahrscheinlich nie unter die Top 100 schaffen werde, auch wenn ich mich noch so redlich bemühe. Ich kann dann noch Premium-Mitglied werden, um die 100 auf meine Gewichtsklasse, meine Altersklasse runterzufiltern und dann werde ich dort Zehnter, aber das ist halt per se ein, vor allen Dingen Long, long Term ein sehr unspannendes Thema aus ja. unserer Sicht, sondern wir wollen den Leuten eigentlich und besonders dem Durchschnittsbürger wie mir äh, eine schöne Zeit draußen gewähren und ihn nicht dann draußen auch noch zu stressen, äh, dass er in der Arbeit ist, er gestresst. Von der Familie ist er gestresst, überall ist er gestresst ja. und dann nerven wir, dass heute der Berg leider wieder fünf Sekunden langsamer war als beim letzten Mal, statt dass ich in die Natur schaue und mir denke, Body, die Aussicht ist aber ziemlich geil hier mhm. und es eigentlich völlig wurscht ist, ob ich jetzt zehn Sekunden schneller oder langsamer da hochgefahren bin, sondern es war ein schönes Erlebnis und wir ja. wollen uns um dieses schöne Erlebnis kümmern und da können wir noch viel richtig machen.
0: Okay, ja, das klingt doch, klingt sehr, sehr gut. Ähm, du hast schon gesagt, 19 Millionen User, ihr wächst jedes Jahr um 80 Prozent. Da, da geht es halt richtig vorwärts. Vor kurzem habt ihr ein Angebot von einem Investor bekommen aus Österreich, der irgendwo so im dreistelligen Millionenbereich war. Und ich sag mal so: von hey, ich hätte ganz gerne Biketouren rund um München zu ein dreistelliger Millionenbetrag, da geht ja schon was. Also da könnte man jetzt auch sagen, das ist doch cool und jetzt habe ich Zeit, diese Bike-Tour in München auch jeden Tag zu fahren. Und trotzdem habt ihr das abgelehnt. Warum seid ihr darauf nicht auf eingegangen? Weil auch dreistelliger Millionenbetrag geteilt durch sechs ist ja auch immer noch
1: genug für ein schönes Abendessen. Auf jeden Fall ist es genug für ein schönes Abendessen und auch genug für ein paar schöne Fahrräder. Ähm ich kann es auf jeden Fall so sagen, und allen Gründern und eigentlich, glaube ich, niemand bei Komoot, der dort arbeitet, geht es schlecht, sondern allein der, der Job und was wir verdienen und welche Lebensmodelle wir haben, sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Und was, was tatsächlich der Fall ist, auf der einen Seite war das ein sehr strategisches Angebot, wo wir sagen, ja, das passt nicht wirklich zu Komoot. Und was, wozu das schon nochmal geführt hat, ist zu einem tiefen Nachdenken bei all den Gründern, was will ich denn wirklich den ganzen Tag machen und wo, womit will ich meine Zeit verwenden? Und ich meine, ich will noch nicht privatier werden, auch wenn es zwischendurch sich sehr nett anhört, dass ich nur noch <lacht> Fahrrad fahren gehe. Und ich glaube, wir haben schon einen extremen Luxus, dass jeden Tag, wo wir aufstehen, wissen wir, wofür wir arbeiten und was wir erreichen wollen. Und das war ein, als Teil des Prozesses habe ich auch mit einigen Gründern gesprochen, die sehr große Exits, auch noch viel größere Exits gemacht haben und ein paar von denen haben mir gesagt, sie haben jetzt echt viel Kohle auf dem Konto, sodass sie sich einen halben Tag damit beschäftigen müssen, wie sie die von A nach B kriegen und mhm. dass es nicht weniger wird oder was weiß ich, was man den ganzen Tag machen muss und dass aber das aber das größte Problem oder ein paar gesagt haben, sie würden es nie wieder verkaufen, weil sie jetzt nicht mehr wissen, wofür sie aufstehen. Mhm. Und, und, man hat, und, und wir haben den großen Luxus, dass wir den ganzen Tag was entwickeln, was bauen, was nach vorne bringen. Da sind auch unendlich viele Schmerzen dabei. Und man will sich nicht mit Legal Topics und Investoren und kommt vieles auf einen zu, worauf man eigentlich keinen Bock hat. Aber wir wissen, wofür wir das den ganzen Tag machen und so eine Mission zu haben und die eigene Firma diese Mission verfolgt. Ich glaube, man kann sich nicht viel mehr für die eigene Arbeit wünschen, als dass man so eine Möglichkeit hat. Und ja, hund- 100 oder viele hundert geteilt durch eine Handvoll oder ein bisschen mehr, ist schon eine geile Summe, aber was mache ich denn dann den ganzen Tag? <lacht> ja.
0: ja, und du hast ja gesagt, ihr habt noch, ihr habt noch viele Ideen, die noch nicht verwirklicht sind das heißt, man kann auch jetzt in Zukunft noch davon ausgehen, Komoot
1: wird verbessert und äh, optimiert das in jedem Fall Also, ich meine, wahrscheinlich wirst du auch vieles Feedback haben, wenn man den Mehrtagestourenplaner ver- verwendet weiß man, was man alles noch besser machen kann du würdest gerne die Unterkunft da buchen äh, kann man auch implementieren ich, der, mit jeder Idee die wir umsetzen, kommen zwei neue dazu, was man noch verbessern ja. oder hinzufügen kann <lacht>
0: Cool. Ey. Ich habe zum Schluss noch drei Halbsätze, die du mir bitte vervollständigst. Und zwar, mein größter Erfolg ist...
1: Boah, das ist eine sehr schwere Frage. Ähm, mein größtes Erfolgserlebnis war, wie wir das erste Mal jemanden angestellt haben, der tatsächlich den Familienlebensunterhalt mit Komoot verdient hat. Okay. Das bewegt mich. So Sätze, wie du vorher gesagt hast, dass du nicht mehr ohne Komoot kannst ähm, oder dass Leute ähm, tatsächlich mit Komoot wieder draußen aktiv sind. Das Interessanteste finde ich, dass das Blinde mit Komoot draußen unterwegs sind, wo ich mir denke, ja geil, da, da schafft man wirklich, dass Leute, die sonst die Natur nicht genießen können, dass wir die rausbringen und dass auch die enabled sind, schöne Abenteuer zu haben.
0: Ja. ja, okay. Und das beste Bike- bzw. Bergerlebnis, was ich bis jetzt erlebt habe?
1: Oh, ich habe das Glück, dass ich schon sehr, sehr viele Bike- und Bergerlebnisse hatte. Ähm, was sicher zu den prägendsten gehört, ist, dass ich... In der Schule schon, wir waren beide 15 und 16, unseren ersten Alpencross alleine gemacht haben. Das war sicher eins der geilsten Sachen.
0: Cool. Hey, mega und vielen, vielen Dank für, für deine Zeit und für all die Einblicke und die, die spannenden Sachen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es mit Komoot weitergeht und was ihr alles da noch so reinbaut und verbessert. Ähm, mir hat total viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns demnächst bald mal irgendwo zum Radfahren.
1: Das hoffe ich auch sehr und freue mich, wenn ihr auf der nächsten Tour hier vorbeikommt. Auf alle Fälle.
0: Also, mach's gut. Danke. Du auch.
1: Danke. Ciao.